0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no-podcast
1: Latin hadde en naturlig plass i norsk skriftkultur i middelalderen.
2: Når de skriver seg i middelalderen på latin, så er det et slags samme språk, kan du si, for å markere at de er en del av den, den lærde kulturen.
0: Sier du «nå vel? Eller Noja Eller hvis vi, noen skulle tilbake til Kåre Viljakk, som sa stadigvæk «nu vel». Bruker du nå på denne måten, da er du blant de få. En dårlig fremtid for ordet nå.
1: Sylfes Lomme, men jeg lurer på dette uttrykket «tørr bak ørene». Hvor kommer det fra?
3: Da tror vi vi skal til den gode, store all naturen.
1: Den, ja. Hva finner du der?
3: Lam mm. og
1: kalvar. ja. Og ørene, hvor kommer de in i bildet? Det forklarer du sikkert senere.
2: Ja. Olavus Dei gratia Arche Episcopus et sedis apostolice legatus. Premisso nostro sincero favore, moi vite, kjære herr Jens.
1: Latin. Det er få nordmenn som leser og skriver latin i dag, men for noen hundre år siden hadde latin en naturlig plass i norsk skriftkultur, og ble slett ikke sett på som et fremmedspråk. Det kan vi lese i en fersk doktorgradsavhandling om skriftkulturen i Norge i senmiddelalderen. Og språkforsker Ivar Berg ved NTNU før vi kaster oss over latinen. La oss gi lytterne et kjapt riss av Norge på denne tiden. Vi er alltså på 14-1500-tallet. Vi er i union med Danmark. Vi är ett katolsk land.
2: Og det er jo et, et forholdsvis tynt befolket og ikke noen sånne, stor, noen sånne store kulturnation var nok Norge kunne på den tiden.
1: Men det är alltså noen som behersker skrivekunsten. Og vem är det?
2: Det vil... I hovedsak var det geistlige, altså de som har gått katedralskole og, og var, hadde kirkelig utdanning. Og samtidig så var det vel enkelte store folk, store kjøpmenn og adel som også kunne skrive, og kan ville vi kanske rekte med at en del flere kunne lossa enn som kundskriv. Men at det var noe mer enn 1 prosent til folket, eller noe sånt, det var det neppe.
1: Mm. Du, hva slags norsk skrev de?
2: Det som kjenner norsk på denne tida her, er jo for det første at at språket i ferd med å forandre seg fra det jeg kjenner som gammelnorsk over til noe mer nynorsk. Men samtidig så blir jo skriftspråket stadig mer påverkat til på dansk.
1: Mm. Så du, du kaller det, i avhandlingen din, kaller du det skandinavisk?
2: Ja, jeg brukte ofte det for, for å slippe å, for å prøve å definere det.
1: Ja. Men så er det altså latin. Latin hadde en speciell position i norsk skriftkultur i senmiddelalderen. På vilken måte?
2: Dette gjelder jo ikke bare norsk, men det gjelder jo hele Vesteuropa. Hele den katolske kulturkretsen, kan du si. Fordi det var jo sånn at nesten alle som kunne skrive og låse, de hadde lært det gjennom å lære latin. For det var det som var det sentrale faget i, i kateralskolen. Så hele, både alt det som kan kalles for en lærd kultur, og hele religion og kirkspråket, det var knytt til det latinske språket. Så om det var et framåndsspråk, så var det ikke framåndt. Det var en del naturligt och självsagt del av den inlandska skriftskulturen. Eh, ja,
1: vem var det som behärskade latin då?
2: Det är de som har det är präster, munkar, folk med med kyrklig men och de världsliga som tog högre utbildning, det fanns ju någon inte där med att ett kvart. Mm. Som hade studerat jus eller liknande medicin på universiteten i över kontinenten.
1: Och och vad brukade de latin till?
2: De brukte det och de les kyrkligt och och litteratur. De brukte den vi en viss grad de skrev det som må. Men det som enda mer fascinerende er jo det at de kan bruke latin selv når det skandinavisk, vil ha vært alternativ. Hva tenker du på da? Nå er det jo sånn at når du skriver brev og slikt internasjonalt, så må det jo naturligvis være på ett språk mottakeren forstår, og da bruker de ofte latin i millemaldera. Mens så är det en del sånne ting som har specifikt med religion å gjøre. Da bruker de også latin, det avlatsbrev, Och det kan gå och berav om sån kyrkele utnämning och positioner. Men så har du så et eksempel på at skandinaviske gejstlige kan skrive latin se i om.
1: Ja, varför de det då? De förstår väl är Andre på på skandinavisk da. Det vill de ha gjort.
2: Ja. Men här är det att må slags mode och ett slags samma språk kan du säga. Si. Det är ett mode och markerar ingruppen att de är en del av den den lærde kulturen.
1: Ja. Men hvordan, har du noen eksempler på hvordan de bruker latin i brev eller andre dokumenter?
2: Ja, det jo, de hadde jo den gangen som nå for sånn et slags mal for koste de skulle sette opp ett offisielt brev. Og da er det jo gjerne sånn at øverst så setter jo avsenderen. Det er jo så i dag også. Og da vil det gjerne stå på latin. Så den innledningen jeg leser nå, da var fulle titlen til Erkebisbol av Engelbrektsson, som da står over selve breveteksten.
1: Ja, for det var du som leste latin i sted. Ja, det er det i hvert fall. Altså, det du sier att det var faktiskt faste regler for hvordan man skulle bruke latin i, i brev. Ja. ja.
2: Så vil, et typisk oppsett ville da vært sånn att du har avsenderen på latin, så har du latinsk helsing, og så går du gjerne over i, i skandinavisk helsing, och så har du selve breveteksten på latin. Ja. Så i avslutningen på brevet, daterer du, og skriv kord i her, skriver vi hen og slikt, og det kommer også gjerne da på latin. Spesielt datering også, som i den tiden de daterte ikke hjemme, dag i måneden, men heller i forhold til den nærmeste helgendag. Og da var det jo, jeg brukte dem en latin.
1: Hvorfor var det sånne regler for bruk av latin i brev?
2: Nei, koffer er jo aldri enkelt spørsmål å svare på, men det var noe i hvert fall. Det er gammelt tradisjoner det fra antikken og fremover ja.
1: Men så forstår jeg det også slik at man kunde pynte brev med latinske citat.:
2: Ja, jeg har tid med et eksempel her. det er jo det brevet jeg begynner ja. det er sendt fra Olav Engelbrektsson til en herr Jens som var en utsending fra han som på här tidspunktet i 1535 var i Oslo og den innledningen så går han jo over på norskdansk text. men han har hele tiden noen latinske fraser det kan jo i i datering også. For eksempel datum her, quinta aprilis. Og så har du også navnformer som har fått latinske bøyingsendinger. Og helt til slutt så avslutter jeg jo med et citat på latin, homo proponit, deus autem disponit. Hva betyr det? Det, det vil svare ganske nøyaktig, det norske ordtaket menneskespå, men gud rå.
1: Så det var en sånn liten pynt på slutten da?
2: Ja, tydeligvis, ja. og det her... Nettopp det her at han i dette brevet bruker ganske mye mer latin i den skandinaviske texten enn det som er vanlig, har nok å gjøre med at det er et mer personlig brev til en utsending og en venn til han. I offisielle tekster, mer sånn til kongen, til biskoper og til verdselige stormen, så vil den heller holde seg til, til skandinavisk i det selve tekstdelen til brevet.
1: Så kommer jo reformationen i 1536, og, og det betyr slutten for den katolske kirkemakten i Norge. Hva, hva fikk det å si for bruken av latin her i landet?
2: Et hovedpoeng med, med den protestantiske reformation var jo nettopp det at folk skulle få tegang til gudsordet på morsmålene sine, og dermed ble latin mye mindre viktig som kirkspråk, og, og ble enda med redusert den der tronge sfæren som vitenskapsspråk. Men som en naturlig og, og, og viktig språk for vitenskapsmenn, fikk det jo en viktig stilling fremover i ny tid også. Ludvig Holberg skrev jo hans på 1700-tallet en roman på latin, Det vart oversatt til dansk etterpå. Og det fortelles jo om botanikern Carl von Linné på 1700-tallet, at når han skulle skrive dagboka si, hvis han hadde god tida, så skrev han på svensk, men hvis det skulle gå litt fort, så var det greiest å skrive latin.
1: Latin, slett ikke et fremmed språk, verken for Carl von Linné eller for lærde nordmenn i middelalderen. Det fortalte språkforsker Ivar Berg ved NTNU. Han dukker opp i språkteigen neste gang også for å snakke om språkblanding i norske middelalder tekster. Noen ganger kunne du faktisk finne tre språk i en og samme setning. Det er jo mulig å lære sig latin i dag også, blant på enkelte videregående skoler over noen av universitetene. Ellers ryktes det at finnene er spesielt interessert i latin. Blant annet har Finsk Radio ukentlige nyhetssendinger på latin. Det har de hatt siden 1989, og 1989. Og så fant jeg en bbc artikel på nettet, där jeg både kunne høre og se en finsk filosofiprofessor synge Elvis på latin. Är du interessert i å sjekke ut noe av dette, finner du lenkene på språkteigens Facebook-side. Hender det att du bruker ordet nå på denna måten?
0: Nå? Hvor har så du vært? Nå velger det slik det henger sammen.
1: Jag vet nok ikke det da. Hvis det like gjerne kunne vært dig som sa dette, så er du bland de få. Men før var det svært vanlig. Jan Svennevig, professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du, før vi oppklarer vad som har skjedd, hva skal vi kalle ordet nå i denne sammenhengen?
0: Ja, det viktige her er at det ikke viser til tid sånn at det er ikke et tidsadverb. Det er det vi kaller en pragmatisk partikel som i stedet uttrykker talernes holdninger til det han eller hun sier.
1: Og som sagt, så er det ikke så vanlig å bruke nå Nå for tiden som det var før. vad har skjedd med nå, egentlig?
0: Ja, det går gradvis nedover med bruksmåtene av nå, sånn at vi ser at blant unge, i dag, og særlig unge i Oslo, så er det veldig lite nå.
1: Hvor, hvor langt tilbake i tid må vi for å, for å finne mer utstrakt bruk av nå da? Du har jo undersøkt dette litt, Ranne, du.
0: Ja, jeg har søkt i Norsk Dialektkorpus, som da er en samling av talemål fra hele landet, i, i alle fall tilbake til 50-tallet. Så mye lengre enn tilbake enn det har jeg ikke gått. Men på 50-tallet var det en god del nå. Men kanske kanskje tiden var på 70- og 80-tallet. Da var det mest nå, i alle fall på Östlandet som jeg har undersøkt. Og så har det gått bratt nedover til att det i dag er veldig lite igjen.
1: Hvordan brukes denne partiklen nå i dag?
0: Ja, det er flere bruksmåter av den. Den kan brukes som en respons. Når folk sier «nå ja», eller hvis noen husker tilbake til Kåre Willeok som sa stadigvæk «nå vel», ja. så, så er det en type respons som demper noe sikkerheten ved svaret man kommer med. Det kan også brukes som en sånn invitasjon til å fortsette «nå», og da tilskynder man samtalepartneren til å utdype det man har sagt, eller til å, å fortelle mer.
1: Ah, ja, at du svarer med, noen sier noe, så svarer du med nå? Underforstått, si mer? Nettopp. Ja, ah, akkurat. Ja, andre funktioner. da?
0: Du, så er det en bruksmåte som vi innleder setninger med, og da er det ofte at vi tar noe forbehold eller innrømmer noe. Det er en som snakker om at det var en periode hvor det socialt ikke var så heldig, men... Nå traff jo jeg kona mi da, så du kan se på det som en slags kompensasjon for det, sier han. Mm -hmm. eh, så nå traff jo jeg kona mi, eh, blir da en innrømmelse eller en, et forbehold i forhold til det han har sagt om at det var en eh, sosialt sett en ikke så, så veldig kutt tid.
1: Mm. Annen bruk som du vill trekke fram fra nåtiden? Ja,
0: eh, vi kan også, når vi bruker nå inni setninger i eh, midt i setningen, så er det gjerne som en forsterker, altså at vi forsterker gjerne sikkerheten av det vi sier. Og da er det ofte, gir det ofte noe uttryck for at vi har tänkt oss om før vi sier det vi sier, og vi har tatt motforestillingen i betraktning, men hevder allikevel det vi vil si. Så det er en som spør om det ikke var fælt med ruskevær oppe på fjellet, og så svarer vedkommende att... Uh, ja, det var nok det, men fjellet er noe fjellet da. Om det er lite ruskete, det er noe trivelig opp da Så her bruker han altså nå to ganger til å si at jeg holder fast ved, og jeg hevder med sikkerhet og styrke at det er fint på fjellet. Så dette nå gir uttrykk for sikkerhet og gir også noe, dette inntrykk at ja, jeg har tatt i betraktning mot forestillinger, men jeg hevder allikevel det jeg hevder.
1: Hvor brukes nå i dag da?
0: Du, altså det brukes fortsatt og jeg tror så godt som alle kan fortsatt bruke ordet, det er ikke det, men det er mengden av det som går nedover men vi finner da mer av det på landet enn i byen, i hvert fall på Østlandet og vi finner også da mer av det blant eldre talere enn blant yngre, og alt dette her er jo da tegn på at det går dårlig med ordet, for det at sånne Forandringer i språket, de sprer seg ofte fra byene, og de sprer seg også fra de unge till de eldre. Sånn at de unge i byene, som da nesten ikke bruker nå lenger, de går nok foran og lover da en dårlig framtid for ordet nå.
1: Ja, hvordan vil det gå til slut.
0: <laughs> jeg tror kanskje det er noen funktioner som vill overleve og andre som vill bli borte. Og det er nok denne forsterkeren som jeg nevnte nå, som kanske er den som blir mest borte, denne innrømmende konstruksjonen, nå traff jo i kona mi, som jeg sa, den tror jag kanske man vill fortsette å bruke, fordi den er relativt specifik, men denne generelle forsterkeren om at fjellet er och fjellet, det er noe fint oppå der, Där har man mange andre muligheter for å forsterke ytringen sin. Og det är jo interessant å se att mens det går nedover med nå, så er det jo andre forsterkere som nærmest eksploderer i omfang. Og en av dem er jo bare og ungdommen i Oslo og andre steder slenger om seg med bare hele tiden. Det er bare så fint, og han bare, hæ? Og dette bare-ordet, det er jo da noe som kommer og bare øker enormt de siste årene. Ser, så, du, ser
1: du en sammenheng her?
0: Nei, egentlig ikke direkte, for det er ikke sånn at man kan uh, ta bort nå og sette in bare i stedet for. Men man kan i alle fall konstatere at en forsterker, uh, blir det mindre og mindre av, og så er det en annen som det blir mer og mer av men de er da likevel så såpass like at man kan si at den ene erstatter den andre.
1: Det sa Jan Svennevegg, professor i språklig kommunikation ved Universitetet i Oslo. Og nå over til lytterspalten vår, Sylvest Lomheim. Ville Storvik vil at vi skal forklare uttrykket kamelen og nåløye.
3: Ja, dette är jo bibelsk. Det står at det er verre å komme in i himmelen av og til enn for en kamel å komme gjennom et nåleuga. Det høres så helt vanvittig ut. Men de som kan eh, Bibelen og Bibelens samtid, altså Jesu liv, de har fortalt at i bymuren i det gamle Jerusalem, der Jesus og hans disipler vandret for 2000 år siden, så var det en, en litt brei port, og så var det også en veldig trång og smal port, og den vart omtalt i samtida for nole auga. Og då blir det veldig lett å forstå at det kan være vanskelig for en kamel med last å komme gjennom nole auga, den smale porten. Det er ikke lett.
1: På språkteggens Facebook-side spør vegar åtte år gammel. Jeg lurer på hvorfor vi har store og små bokstaver, har vi alltid hatt både store og små bokstaver på norsk?
3: Svaret er nei. Eh, vi har hatt store og små bokstaver i, eh, ja, bortimot tusen år, så det er jo lang tid. Men i den grad det ble skrevet norsk eh, for enda lengre tid tilbake enn norsk, og det betyr å rune innskrifter i stein og tre og slikt, så brukte det bare store bokstaver. Og det er fordi at hvis vi går ytterligere av denne tid, på den tiden Jesus levde i Palestina, de romerene som styrte romeriket på den tiden, hadde skriftspråk, og de brukte bare store bokstaver. Så i opphavet, i alle fall når det europeisk skrifttradisjon, så var det bare ett sett med bokstaver, og det er det vi i ettertid må store bokstaver. Men eh, på 800-tallet, 900-tallet og 1000-tallet så utviklet det seg langsamt en tradition med å skilje mellom store og små bokstaver. Den store kongen Karl den Store på 800-tallet var med på å sette denne prosessen i gang, det vil si de skrivefolka som han hade. Store bokstaver har jo det ved seg at du skriver dig kvar for seg som en bokstav. Men hvis du har små bokstaver, så kan du begynne å skrive disse bokstavene sammen i en handskrift, altså flytande flytende handskrift, det som på fint heter kursiv, og det er et latinsk ord som betyr løpende. Så kursivskrift, altså at bokstavene flyter og løper i ett, det går hand i hand med små bokstaver. Det er grunnsvaret på dette med store og små bokstaver. Det er en spennende historie.
1: Men jeg lurer jo på, hvorfor fant vi ut at vi skulle begynne å skille mellom store og små bokstaver? Altså, hva, var, hva var det vi hadde behov for da, som gjorde at vi begynte med det?
3: Nå er det veldig lite opptak og intervju med deg som drev på og for 12 og 13 og ja, 1100 000 år siden. Men jeg kan tenke meg at når du skal skrive på pergament som de gjorde, och skriva kvar bokstav for seg, så tar det mer tid än om du skriver dig löpande alltså att det flyter du lyfter inte skrivaren i skapen från arket du bara skriver i ett och då blir bokstavarna små og då kan du skriva dig samman alltså spara du tid
1: mm. men det att börja varje setning med stor bokstav varför
3: ja det är ågan så kallad skriftkonvention som, de begynte jo i mellomalderen med å dekorere de første bokstavene i bestemte avsnitt, og først på i side, og først i et kapittel og slik. Og i starten så hadde de ikke noen faste regler for når de brukte de store bokstavene i slik tekst. Men etter hvert så ble det en konvensjon at du startet en setning punktum punktet med stor bokstav. Men mange av de skriftreglene, skriftkonvensjonene som vi har i våre dager, med stor bokstav punktum, komma, til og med mellom rom, mellom ordene når vi skriv. alt det her er regler, som har vært langsomt utviklet genom vår skrifthistorie, og den er jo en par tusen år gammel.
1: På Facebook spør Ingrid Elise Kirknes. Hvorfor sier man om noen som er uerfaren at han eller hun ikke er tørr bak ørene?
3: Da tror jeg ska skal til den gode, store all naturen. Lam og kalvar og spebarn er bløte når de kommer til væra. Og hvis du ikke er tørr bak ørene på bokmål, så er du nyfødd. då mangler du rønsler.
1: Bjørn Hermansen hørte tidligere i vinter en nyhetsmelding her i NRK, og det ble sagt «oljeriggen slet sig. Og han, Bjørn Hermansen, skriver «i mine ører skurrer dette. En häst eller en tiger sliter sig, men en oljerigg for mig må det være et handlende bevisst vesen som sliter seg». Vad sier du, Sylføst?
3: Jeg sier att jeg... Veldig sammen med Bjørn Hermansen, jeg vil også spontant som norsk språkbruker stusse litt over uttryksmåten «oljeriggen slet sig. For jeg har selv opplevd på gar at både sinte okser og andre dyr har sletet seg, så for meg er det også å slita seg noe som fører seg et, et levande subjekt. Uh, å slita seg, altså å, å rive seg løs. Men men sliter seg har jo faktisk også andre bruksmåter i norsk, og sliter seg kan jo også være å... Han sleit seg opp en bakke, det å, å pina seg opp, og, og sliter seg kan till og med være et uttrykk for å kaste opp. Hun, hun, hun måtte slita sig det betyder at hun vart så kvalm at hun måtte kaste opp. Men når bruker med bare å slita. og der ser jeg at, at ordbøkene fører opp båten, slet av fortøyningen. Og det høres veldig rimelig ut. men då er jeg altså ikke ordet seg med. Og vinden reiv og sleit i huset. Så døde, altså ikke levande ting, kan vi bruke med slita, men, som Bjørn Hermansen er inne på, å slita seg, det er der det ser ut som at vi i norsk helst skal ha et levende subjekt. Men eh, som det er tydelig for alle som hører på, dette er et språkbruksspørsmål. Og her kan det være ulike oppfatninger. Det kan sikkert være de som mener at det er helt i at oljeriggen slet seg. Men jeg tilhører da eh, den gruppa som mener at det skurrer nok i mine øyre.
1: Haldor Mo vil gjerne høre forklaringen på ordet tafatt.
3: Det er egentlig nesten samme mening opphav som i fattig. Det høster alt ut. Ta fatt og fattig. Men ta fatt, det betyr det er verbe å ta. Og fatt har med et vanlig ord få å gjøre, altså lite. Så er du ta fatt, så greier du lite, du tek lite, altså det skjer veldig lite. Da du ta fatt. Og fattig har mye av samme mening fordi at Fattig består av fa, som också er få, altså lite, og tig har med å ta karriera. Er du fattig, så tek du lite, det vil si du får lite, det er veldig lite med deg.
1: Ivar Fylling skriver, når jeg leter i papirbøker, slår jeg opp, gjerne i oppslagsverk. Vad er dette slage som er knyttet til det å åpne bøker, spør
3: han. Det er ikke sikkert det så veldig mye slag, altså en høy lyd, men når vi teker i litt tyngre bok, og åpner den, så blir det igjen et lite smell, og då deler boka seg i to. Og de får si meg også at vi slår boka igjen. Da er det det motsette, og da blir det igjen et lite smell. Så... Det er et fint spørsmål Ivar Fyling spør om. Det er forskjell på å bla i en bok. Det går stille og fint for seg. Når vi slår opp, så er det akkurat den stunden med åpner den, og den deler seg, og då blir det et oppslag. Og det for seg er vi jo som Ivar Fyling er inne på, vi snakker gjennom oppslagsverk.
1: En e-post fra Hilde Kjøstvedt nå. Etter nyttår, skriver hun, har jeg blitt oppmerksom på at politikere og næringslivsfolk har i skrift og tale begynt å si omforent, når de ellers kunne ha sagt enig. De sier eller skriver for eksempel at partene har blitt omforent om et eller annet. Og nå lurer hun på om omforent har blitt et moteord blant politikere og næringslivsfolk, Kanskje de har vært på seminar sammen, foreslår hun? <laughs> ja, eh,
3: jeg er enig med Hilde Kjøstvedt. Det vil si, jeg sier det helt tydelig og klart. Omforent er et motor. Jeg sier ikke at det ikke går an å bruke det, men det ligger ofte i omforent at det har vært en lang debatt. Partene har sått rundt et bord og har etter hvert blitt samde om et land annet. Og da sier det at, eh, de at de har kommet frem til noe... På bokmål omforent er forresten valgfritt omforent eller omforenet. Det er valgfritt på bokmål. Men jeg at det er stort sett et unødvendig ord. For hadde jeg kommet frem til noe, da er de faktisk blitt enige. Så folk burde kutta ut veldig mye den bruken. Det, det forvirrer mer enn at det fungerer godt i vanlig språkbruk.
1: Å få de ansatte i en offentlig etat til å legge fra seg byråkratspråket og skrive forståelig norsk, handler det bare om skriveteknikk, eller handler det også om holdninger? Språkteigen om en uke.